Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten. With Alexander Perleros. 2011 åkte journalisterna Martin Kibbu och Johan Persson till Etiopien för att undersöka den hänsynslösa jakten på olja och hur den drabbade lokalbefolkningen. De ville med egna ögon se vad var det som verkligen hände och hur var det. Natten till den 28 juni 2011 när de korsade gränsen mellan Somalia och Etiopien sattes dock allt på spel. De dömdes sedan för terroristbrott och fick 11 års fängelse. Lyssna på den här spännande historien där det goda straffas hårt för att skildra orättvisa. Varmt, varmt välkommen Martin Kibbe. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen, välkommen Martin Chibby till Framgångspodden. Tack så mycket. Vad roligt att ha dig här. Ja. Det känns som man är på djupt vatten, men det känns tryggt. Djupt vatten? Alltså, det, jag tycker det är så, så roligt att, att du känner för att du är liksom journalisternas journalisternas journalist. Ja. Och gjort typ allt som finns över hela världen. Alltså gjort väldigt, väldigt mycket. Och sen så sitter vi här i gamla stan. Och eh, du tycker det är kul att vara med. Jag tycker det är kul alltså, att, vara alltså att man prövar nya, ja, men någonting nytt. Eh, och eh, det, ja, det är kul att utmana, utmana sig, sig själv lite. Eh, att vara med i kanske format som, som man inte helt vet vad som kommer hända. Eller vad, <laughs> vad vi kommer att prata om. Eller så här. Det är inte liksom, nu diskuterar vi fredsavtalet mellan Eritrea och Etiopien. Liksom, utan det, ja, men, jag, önskar det att, jag önskar att du kunde göra det. Ja. Men, men, men vi får se. Vi får se om vi landar det. Det finns lite olika ja. stolar. Ja. Men du, hur har din dag sett ut idag? Jag kommer direkt från skärgården. Har varit ute och kappseglat i helgen med min älskade 
eh, almogebåt. Eh, som är väl vad jag gör när jag inte, när jag inte gör reportage eller är med familjen. Så är det min, min passion. Eh, men det gick åt helvete. Jag kom sist. Du kom sist, men, kom men sist. Var du, är, är, du liksom, är det något typ av... Så här, SM-landslag du är med i? Eller, eller, Nej, eller? det är väldigt familjärt. Det är ett antal... Det finns en, en allmogig förening där ute ibland på öarna där man försöker bevara det här kulturarvet av de här gamla träbåtarna som användes för, för att segla in allt från jordbruksprodukter till fisk till slussen och sälja. Och det hade ofta jordbruksfastigheterna tre sådana, en liten, en mellan och en stor öka. Och då för ett antal år sedan så togs den där traditionen upp till liv igen och att man bevarar båtarna genom att kappsegla med dem. Så det blir som ett moment, men det är som att segla med gamla, tunga eh, träsaker. Så att, men det är, ja, är man eh, fullständigt älskare. Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv att, att börja med det. Man kan inte titta på telefonen, du kan inte följa Twitter utan det är liksom Så liksom. vinden och vågorna och besättningen och liksom jobba ihop och... Eh, Även om, ja, eh, även om det inte alltid lyckas seglingsmässigt så är det ändå alltid en fantastisk upplevelse. Så man kan säga att du kom sist av eh, alla som inte var så himla bra? <laughs> Några är ju riktigt duktiga eh, där ute. Eh, men sen är alla båtar lite olika. Och, eh, men alltså, misstaget var väl lite att jag hade skaffat lite nya segel i år och jag hade inte hunnit liksom testa dem. Så att man satte på en ny Genoa som är lite större försegel. Och det är dumt då. Man ska inte göra så. Du ska inte ge ut på en lång vandring med nya skor. Alltså det vet man ju. Utan man måste gå in dem. Man måste gå in dem, ja. Och du ska inte ställa upp första seglingen för säsongen med nya segel en kappsegling. Det... Så det blev en Genoa-späkning där vi ja, tappade mycket på, på kryssen. Skulle du prata segling? <laughs> Exakt. Men, men, men du var vaken tidigt ja, i morse också. Upp, precis, det går en båt in där 05.30 som jag tog. Eh, och sen käka frukost på båten. Och... Men sen var du också på var det utrikesdepartementet du var på nu? Ja, på, nu precis dagen. kommer jag därifrån. Och gjorde en eh, intervju där med eh, diplomater om det som händer på Afrikas horn eh, just nu. Det har ju varit en... Otrolig månad där ju två länder eller tre och Etiopien som har legat i krig med varandra i, i 20 års tid har ju eh, liksom äntligen slutit fred. Eller Etiopien har accepterat fredsavtalet och ska dra tillbaka sina soldater. Och det är ju lite som Berlinmurens fall någonstans för den regionen. Alltså den freden kan öppna upp för så himla mycket positivt. Det är en av de regioner i världen som producerar mest flyktingar. Eh, vi har ju otroligt många i Sverige från Eritrea, från Somalia, från Sudan. Så att alltså få stabilitet där och, och, och tillväxt och demokrati så småningom är ju ett fantastiskt scenario. Och också en lite oberättad historia. Det blir ju lätt så att mediebilden framförallt av Afrika blir krig och konflikter. Men jag har väl själv tanke att man borde ju vara fredskorrespondent kanske istället. Alltså att åka och skildra freden. Det är liksom lite... Inte lika sexigt som att vara krigskorrespondent, men kanske ännu viktigare. Hur bygger man fred? Hur, hur får man freden att hålla? Det är någonstans det svåra nu mellan de här två länderna. Så att, ja, jag var intervjuade svenska diplomater som jobbar med det och försökte se vad, vad de såg och vad de tror kommer hända. Och sen har jag sökt ett visum som ligger på Eritreanska ambassaden nu att försöka komma ner igen för tredje gången då att göra journalistik i gränsområdena mot, mot Etiopien. För dit kan jag ju inte. Åka igen. Du får inte åka till Etiopien mer nu. 
Alltså, jag blev form, ju deporterad skulle... eller jag fick 24 timmar på mig att lämna landet förut eh, 2012 så att, eh, men det är alltså, man ska inte säga aldrig med den snabba utvecklingen i regionen nu så kanske det kan Men hur tror du skulle kännas att åka dit igen då? Ja, men Etiopien skulle kännas bara dumt alltså, att... Hög risk också Ja verkligen och man var ju så oerhört privilegierad som kom därifrån med livet i behåll någonstans alltså hade jag varit Etiopier eller Åka den ner så hade jag ju skjutit i öknen eller kanske suttit kvar i det fängelset. Alltså att man är så oerhört, har ett så oerhört privilegium att, att, att ha blivit liksom fri och tillbaka i sitt land. Och det vore kanske att utmana ödet lite för mycket att försöka ta sig tillbaka dit just nu. Det skulle ju bara räcka att någon där, att pressen får ta på att någon där och även fast det inte... Alltså Etiopien i sig eller deras regering gör någonting så är det någon jäkla som bara provocerar att du väl är där. Mm. Att de skulle bara gå fram och göra någonting. Så bara... Jag tror att många skulle bli otroligt glada och, och skulle ju verkligen eh, välkomna en bland, bland folket där. Så jag tror man skulle vara ganska trygg. Men jag tror inte jag skulle vilja utsätta min fru eller anhöriga för det. Alltså det är någonstans vad man gör med sig själv men sen har man ju också Får man ta in, ta in annat också Men däremot Det var väl lite det som gjorde att man åkte till Eritrea Att det ändå är ett grannland Och de två länder som då låg i krig med Etiopien Och där kände man sig säker Men det är väl lite som man har en trasig tand Man vill vara där med tungan och gojsa <laughs> Det finns både Rationella skäl och en historia att berätta Men kanske också andra förklaringar Till att man söker sig tillbaka till, till, en, till den regionen Du håller ju på mycket nu med blankspot nu också. Mm-hmm. Vad är det för någonting? Alltså när jag kom ut från fängelset så skrev jag ju en bok ganska direkt. Och det var ju ett sätt att ja, men bearbeta allting. Att kräkas och få ur sig allt. 438 dagar. Ja, ja. Sjukt bra. Jag läste den inför. Tack. 13 och en halv timme på ljudbok. Extremt ja. lång. Ja. Men jag lyssnar på en och en halv gång i hastigheten. Ja. Sjukt bra bok. Tack. Det, ja, men det värmer att höra. Och den var ju Någonstans också när man satt fängslad så kom ju någonstans insikten till den att okej, okay, de kan kedja en och boja en och förnedra en och, och utsätta en för fruktansvärda saker men det liksom finns en sak som de inte kan ta ifrån en och det är liksom ja, men, det allra innersta, alltså rätten att bestämma sig för vem man är. Ja, men man är ju journalist liksom, och det, även om man inte har penna eller papper för tillfället så är man ändå reporter. Och det där blev ju min överlevnadsstrategi i fängelset och det var ju någonting som lokala journalister också förmedlade som man träffade fängslade där att liksom glöm inte att vi är, vi är journalister i det här. Och jag tror att det var nyckeln till att se en mening med all djävulskap och att man kunde tänka att ja, men någon gång ska jag bli fri och kunna berätta om det här. Någon gång så ska jag kunna skriva en bok om det här. Och då blev ju förhören, även om förhörsledaren liksom hotade med livstidsfängelse eller dödsstraff så tänkte man att ja, men det här kan bli en bra scen i en bok. Så liksom, försökte man skälla en penna, en bit papper och så tillbaka till cellen, skriva ner vad man hade sagt. Och så kan du säga det där du sa igen? Ja, ja, precis. We are fucking going to kill you! <laughs> ja, men, men att det blev ju en... Att man lurade sig själv, absolut. Men jag tror det var... Jag tror det var ett sätt att 
vallraffa, sätta på sig en journalistrustning och känna att det här är ja, men enda sättet att behålla värdigheten här inne och eh, att den grejen kan de inte ta ifrån den. Och därför blev ju boken någonstans oerhört viktig för det var ju att, att leverera på det löftet att faktiskt berätta vad man hade varit med om. Och, men sen när, när den var skriven och ute och eh, man liksom skulle upp i, i saden igen så hade ju också mycket hänt med situationen för, för pressfriheten och för journalister. Eh, alltså först så var ju liksom Etiopien-incidenten och sen så hade vi mordet på Sveriges radios korrespondent Nils Horner i Afghanistan. Han sköt sig ihjäl på öppen gata. Vad var det som hände där? Ännu har ingen gripits för dådet men eh, han gjorde, var vid en restaurang på en, en, en större gata inne i Kabul och en person kommer upp och skjuter honom i huvudet från nära håll. Så i princip en ren, en ren avrättning. Eh, efter det så hade vi också två eh, andra svenska journalister som kidnappades i Syrien, eh, Niklas och Magnus. Eh, vi hade också Joakim Medin, en frilansare som togs av Assads eh, styrkor i Syrien. Eh, så att det var en jaktsäsong på kollegor eh, under, de, under de där åren och den har ju fortsatt. Alltså idag så sitter det ju mer journalister i fängelser än, än någonsin. Och någonstans så gjorde ju det där en orolig för man tänker att men vad är det för historier som vi inte får berättade för oss då? Vad är det för, för, för människor som inte ges en röst eller som, eh, som vi inte får, får höra om? Samtidigt som man börjar fundera, vad, vad beror det på? Varför har vi den här jaktsäsongen? Och lite så tror jag väl att det är dels den, eh, vad ska man säga, den tekniska utvecklingen att... att eh, om även när jag började som gjorde mina första frilansreportage och åkte till Filippinerna och på Mindanao i södra Filippinerna och liksom intervjuade. Det finns ju tre griller i djungeln där. Och man blev ju välkomnad av alla liksom för att alla ville berätta sin historia. Ja, men här kommer en journalist, vad bra. Då kan vi berätta varför vi slåss, vad vi vill. Och så gick man till regeringsarmen och fick träffa generaler och politiker. Och alla ville berätta varför de bekämpade grillan. Och... Men idag har ju alla de egna Twitterkonton, egna Youtube-kanaler. Så att ingen behöver ju journalister där längre. Och det har ju förändrat spelplanen för oss. Och då har det blivit mer effektivt, kanske hos IS och andra, att gripa journalister och skära halsen av dem och lägga ut på Youtube än att låta sig intervjuas. Och det har ju ja, men skapat en situation där ja Det har blivit liksom skottpengar på oss. Tidigare om du stod press på bröstet så var du skyddad och idag är det tvärtom. Du blir som en kul magnet. Ja, men det blir som att det blir gånger tio om det är en journalist. Mm, mm. Ja, att det blir ännu större och att mm. det blir rätt vad det är som blir hela världen involverad i det. Mm. Och det är väl lite grann samma sak som, som när IS gör sina terrorattentat. Mm. Mm. Att man går gärna inte på bara där dens eget land där Man mm. går på någonstans där mm. där det är mycket olika länder. England kanske där, mm. eller Sverige, eller Frankrike, Spanien. Mm. Och så att man ska involvera så många nationaliteter som möjligt och mm. få försöka få så stor spridning på dåligt som möjligt. Mm. Ja, och få precis maximal publicitet. Och, uh, där tror jag väl också att i början så sändes ju också IS-filmerna liksom direkt ut i... Ja, bilderna trycktes i tidningar och... Eh, alltså deras propaganda togs direkt liksom. Så de var väldigt skickliga på det IS. Istället för att... Ja, men journalister kanske hade beskrivit att nu har det kommit en film och på den sägs det det här och det här. Så lät man ju... Alltså, ja, de kör ut sitt, sitt budskap direkt. Men det tror jag att alla har lärt sig mycket idag. Men, mm. men, men det är ju precis ett tecken på att spelplanen är helt... Helt förändrad. 
jag ska lopa tillbaka till jag bildade Blankspot då, men ur det här liksom det scenariot där man kände att man, vi måste göra, fortsätta göra utrikesjournalistik. Det är svindyrt, det innebär en massa risker men alternativet finns liksom inte att, att sluta rapportera utan måste upp i saden igen och fortsätta rapportera och fortsätta berätta. Men samtidigt så, så fanns ju också branschen då lite i en situation med dåligt självförtroende där man inte riktigt hade förstått hur man skulle ta betalt på nätet och man ifrågasatte liksom sig själv och, och sitt hantverk och sådär. Många ja, men var ganska desillusionerade. Det här är ju liksom 2014-2015. Och då kände väl jag och ja, med Britt Staxton och andra kollegor att så här, ja, men herregud, vi slutar klaga, vi bara gör någonting. Mm. Så att utan bara en frustration att vi tror människor vill betala för kvalitetsjournalistik och vi vill täcka världens vita fläckar och göra de här reportagen som man drömmer om att göra och få, liksom, ja, få till den där riktigt unika journalistiken. Och på tre veckor så samlade vi in en miljon kronor, vilket ju för en liksom, frilansjournalist eller så här, ni är extremt mycket pengar. Men sen förstår jag att i en liksom, bolagsvärld så, så är det inte lika mycket pengar. Men det var ju helt fantastiskt, en så här magisk miljon som gjorde att vi kunde dra igång och skicka de första teamen och börja liksom snickra på en sajt och, och dra igång det. Så att, så det föddes ur en frustration och har väl växt till en, en passion om att om man verkligen får göra den journalistik man, man vill göra. Inte behöva gå med mössan i hand till någon och, och säga att jag skulle vilja göra det här utan man gör det man vill. Det, det ger en väldig, en väldig frihet och en väldig glädje. Mm. Jag är Blankspot-supporter. Härligt! Ja. Fantastiskt! Så, och där kan man ju bara, om det är så att man vill stödja dig och stödja det här ni gör så är det ju bara att dra in på blankspot.se. Fantastiskt. Och det är väl en sån sak som eh, också det är väl unika med sättet som jag jobbar på nu. Och det är just att man jobbar mycket alltså nära läsarna. Eh, och jag tror ju att, att läsarna är en, kanske den största otappade resursen i svensk journalistik. Att journalister har ju länge suttit i sina elfenbenstorn och varit liksom ensamma om att liksom skriva och de delar det här gäller och det här kan vi. Men de flesta läsarna kan ju mer än vad man själv kan. Men sen har man ju kanske ett hantverkskunnande och man har saker, man kan berätta en historia och så som, som bidrar. Men jag tror just att att jobba nära läsarna är liksom nyckeln till att göra bra journalistik. Så att vi har ju liksom Facebookgrupper kring varje reportage där läsarna bidrar med sin kunskap och kompetens. Och också i en tid där journalistiken är väldigt ifrågasatt. Där det pratas mycket om Fake, fake news och liksom Donald Trump har förklarat krig mot pressen. Och så tror jag att vi har varit som kår så här dåliga på att berätta vad det är vi faktiskt gör. Alltså vad är skillnaden på en, liksom en bloggtext och ett journalistiskt reportage? Hur ser hantverket ut? Hur, hur jobbar man? Hur, hur mycket research gör man? Hur mycket tid är det att vara ute på fältet och göra bakgrundsintervjuer och resor? Och, hur liksom... Om jag intervjuar 20 personer och sen så kanske bara jag tar med en i reportaget. Ja, men då har jag inte censurerat 19. Men någonstans så tror jag också att, att, att vi journalister har varit dåliga på att förklara vad som gör oss unika. Liksom vad, motiverar, eh, vad motiverar journalistikens liksom speciella plats någonstans men, i, i medielandskapet. Men det är alltid ganska 
tragiskt på ett sätt. Man går journalisthögskolan, man har en ambition, man har ett, man har liksom ett, ett jävla liv att man vill komma någonting. Så börjar man på någon typ av redaktion mm. som är driven av annonsintäkter. Mm. Där det förr i tiden var ganska selekterat att här sitter redaktionen, här är säljarna som tar in annonserna eller liksom intäkterna. Så att allt snurrar runt och sen båda gör så att det här ska kunna fortlöpa. Mm. Och, och sen nu så känns det mer att man är någon typ av på många andra fall, någon typ av social media manager där man drivs på klick. Nu har journalisterna börjat drivas på vad som ger mest läsare hela tiden. Vilket blir då de här kattfilmerna. De här jag vet inte, korvbenen. Är det, är det ben eller är det, en, en, är det två korvar? Eller vad det nu än är. Och sen blir den här att man hade sina mål att driva, men Sen så blir det på ett annat sätt för man är ute efter klick, eh, läsningar och. Jo, men visst har det varit. Inte det ett jättestort problem. Jo, att man har jagat en, en, en svans på något sätt. Sen tror jag ju att människor vill ha både och. Alltså, jag tror det finns. Man vill läsa tunga granskande reportage och man vill dela en söt kattfilm. Alltså, jag tror någonstans man är. Men man är, är så pass sammansatt som, som person, men. Det är klart att det har varit vanskligt när man tittar på. Om man börjar med dagen och tittar på, okej, okay, vad. Vad pratar alla om? Och så tänker man, okej, okay, alla pratar om det här. Okej, okay, då gör vi journalistik om det. Då är man ju inte, liksom, det är inte... Då sätter man verkligen inte agendan på något sätt. Istället för att mm. tänka, okej, okay, men vad, vad är det vi vill göra? Vad vill vi berätta? Och på vilka sätt vill vi, vill vi berätta det? Mm. Men det är också det att medielandskapet är liksom nytt för alla att navigera i. Men det jag tror är... Om jag tittar på vad man själv letar efter med folk som kontaktar Blankspot och vill jobba för oss så är det ju de som någonstans också använder sociala medier och plattformar inte bara att så här, trycka ut saker, läs det här, läs det här utan att faktiskt använda det till ja, med social interaktion och liksom prata med, med läsare och ha en dialog och att eh, någonstans det tror jag är det viktigaste. Men det kan ju vara svårt att få även unga journalister att jobba på det sättet. Att inte bara skriva artiklar, läsa och sen så gå hem utan att faktiskt så här, kliva ner från Elfenbenstornet och diskutera sin journalistik och förklara sin journalistik. Och så här mm. tänkte jag, så här gjorde jag. Och, och tillsammans med läsarna liksom jobba, jobba vidare med den. Så det är, Men det är ju otroligt, det har ju aldrig funnits sådana möjligheter att göra journalistik som nu. Det är klart att, mycket, att det är mycket skit och man kan gnälla på mycket, men Alltså möjligheterna är ju fantastiska att jag menar, ja, både liksom göra och publicera och, och nå ut när alla har en egen liksom, tryckpress och alla har sina mobiler i, i fickan. Det skulle kunna vara det... någon, någon nybliven journalist eller skribent från någon liten ort exempelvis där min fru kommer från Ida, hon kommer från mm. Åmål mm. som sitter på sin kammare och gör någonting och det skulle kunna bli en världsenhet ja. på bara några timmar. Mm. Och det är häftigt. Ja, men verkligen. Och det, det är det som man kan slås av om man går in på, du pratade om journalisthögskolan innan om man föreläser på journalisthögskolor så är det ofta som att ja, men komma in i dödens väntrum lite grann. Att folk liksom tänker att det finns väl ingen framtid här och hur ska det gå? Men herregud... Jag tror vi står för en gyllene tidsålder för journalistiken. Alltså just för att den är så eh, ifrågasatt. Men jag tror fler och fler känner att den för demokratin är så oumbärlig. Att ja, men man har kanske alltid haft också lokala journalister i Åmål och lokaltidningar och annat. Och, eh, nu finns det liksom plötsligt inte i samma utsträckning. Mm. Eh, och också internationellt att om man vill 
förändring så tror jag det handlar om att stötta lokal journalistik i ja, antikorruptionsmässigt och för länders utveckling. Och, och så. Hur tror du det här med fake news då? Det har varit väldigt mycket nu kring att eh, Donald Trump var i Ryssland. De pratade om det. Putin mm. sa att vi är totalt helt oskyldiga från att vara involverade i det här valet. Men eh, Tysklands eh, Angela Merkel eh, sa ju det att fake news är en av våra absolut största problem. Mm. Eh, hur, hur ser du på fake news? Alltså det är ju en, en term som har kommit att betyda lite vad som helst, men generellt så tror jag att, uh, att vi någonstans... När Trump blev vald så tänkte jag alla så här, okej, okay, men hur kommer det se ut i Sverige? Kommer medier klara liksom det här trollandet och annat? Och jag, menar, jag har en stora förmånen att jobba tillsammans med Britt Staxton på, på Blankspot som är vd. Hon är ju liksom digital strateg. Hon, så hon säger alltid liksom att ja, men man måste lära sig att sitta på händerna. Att om Trump twittrar någonting knäppt och anklagar alla för att vara fake och anklagar allt för att vara lögn. Man behöver kanske inte direkt retweeta det och skriva så här, kolla vad galet, kolla vad knäppt. Eller hugga på det köttbenet. Liksom, även om det är härligt och, och så knäppt att man någonstans... Liksom som, som journalist får fundera så här, men vad är vår roll då när, när vi blir anklagade för att, ja, för att vara fake ett, ett, ett exempel det finns en, en holländsk sajt som jag är väldigt inspirerad av som heter The Correspondent de gjorde en grej vet, av de större terrorattentaten ute i Europa när alla gick igång och började sända live och då skickade de ut ett nyhetsbrev till sina prenumeranter Någonting har hänt. Vi ska ta reda på vad som har hänt. När vi vet det så kommer vi publicera en artikel. Alltså, det är någonstans i all sin enkelhet är det deras mest lästa och mest liksom, delade nyhetsbrev. Men alltså, så här, vad, är, eh, vad är journalistikens roll och vad är bästa försvaret om man anklagar den för att, eh, för att komma med, med fejknyheter så tror jag det är att ändå falla tillbaka på hantverket och fundera på okej, okay, vi har en samtid där vi liksom inte kommer kunna vara först med någonting. Men däremot så kanske man ska finna en ära i att, att komma sist då. Men att ha analysen och perspektiven och eh, ja, bidra med, med sammanhang och förståelse. Att det är det någonstans som, som, som får bli journalistikens svar på att, eh, på att vara så ifrågasatt. Men sen är det klart att det, att det rent ideologiskt så, eh, så driver ju Trump och andra som ett liksom ideologiskt krig mot medier. Att man vill inte liksom bli ifrågasatt, man vill inte eh, bli granskad. Eh, och det är ju... Jag skulle säga att det är allvarligt på så sätt att, att många andra länder runt om i världen som kanske är mer auktoritära ser på det och tar efter och låter sig inspireras. Och framförallt USA som ju verkligen varit en watchdog vad gäller fri press och det fria ordet och... Eh, de var ju, alltså amerikanska politiker var ju också involverade i att få ut mig själv från fängelset. När ett sådant symboliskt viktigt land liksom inte längre driver de frågorna så hårt så får det ju konsekvenser över hela världen eftersom en massa småpåvar känner sig stärkta i att ja, men då kan vi sätta dit visselblåsare eller bura in journalister. Eller. Mm. Det, mm. Ja. det var ju också så att du äh, gifte dig med din fru Linnea. Mm. Och, äh, men du... Äh, Kände inte att det kändes himla bra. Eller att du kände säkert att giftermålen kändes bra, men, men situationen kunde gjorts bättre. 
Vad var det för någonting? <laughs> ja, eh, man stod till svars för gamla, gamla synder. Men eh, nej, det var ju gift med 2010 eh, och vi skulle ha ett festivalbröllop. Eh, vi tänkte vi skulle vara för att... Det låter lite grann som att man plockar in Deleva och på en typ ja, men, elefant. Och... Ja, nej, inte riktigt. Men Linnea, min från Els, hon är ju total musikälskare och lever för festivaler. och tycker alltså, Det är helt fantastiskt. Och då så tänkte vi, vi har ett festivaltema. Så vi hade en äng där, fick vara på för bonden på Skärgårdsön. Och, eh, alla gästerna bodde i tält och alla fick liksom armband när de kom. Och så här. Vi liksom, ja men festival det var musik och scen och vi höll på hela sommaren och kör ut högtalare i små båtar och, eh, helt, ja men helt eh, fantastiskt, men samtidigt så hade jag ju då lyckats eh, komma in och träffa två svenskar som satt, fortfarande sitter faktiskt fängslade i Filippinerna eh, anklagade för, eh, för människohandel och hade lyckats få eh, magasinet Filter som ju verkligen var och alltså fortfarande är liksom prestigereportagetidningen hade fått dem att nappa på det reportaget jag hade liksom lyckats sälja in det Är de, var de skyldiga, är de skyldiga eller? Eh, man får läsa min text om det <laughs> de, de är inte lika oskyldigt skyldiga som du var i alla fall Nej, det är väl ändå nej man får läsa mitt reportage men i grunden så de drev en, en, en cybersex bordell där unga personer prostituerade sig framför kameror och så betalade folk med kreditkort runt om i världen. Det här var ju nytt då, så att säga. Och de såg ju inte på att, att de här personerna hade liksom varit prostituerade på det sättet. Det var en plattform såg de mer för att summa lite. Men ja. den filippinska lagen såg ganska stenhårt på det och menade att det här är människohandel för att folk hade tagit olika delar av Filippinerna till den här eh, cybersex-bordellen. Hur många år fick de? Livstid. Och livstid i Filippinerna är inte som i Sverige att det är typ så här två och ett halvt år och sen får man typ befe varannan. Nej, livstid är väldigt länge. Framförallt om man är utlänning och det blir ett sånt där symboliskt fall. Och ett land som har stora problem med människohandel och, och annat så blev de ju en liten bricka i ett filippinskt politiskt spel också. Där man sure. vill liksom visa sig hård mot dem. Men det var en, en historia som hade väldigt många komponenter. Dels liksom de här två svenskarnas liv och annat. Filter hade nappat på den och... Jag försökte förhandla med Deadline, med redaktören och sa att jag ska gifta mig, kan jag få en vecka till? Och han bara, det tar väl bara några sekunder att säga ja. Han bara, ah, okej. Okay. Så att jag satt där i tältet och skrev på nätterna för att få ihop det här reportaget. Och, nej, men sen var ju, alltså, bröllopet var ju en, en, en succé, men också inser under, under middagen att alla höll sina fantastiska tal och så bara, men shit, jag har ju inte jag har inte skrivit något tal. Alltså, jag som är som älskar att hålla tal och som alltid gör det vid sådana här tillfällen och, och folk förväntar sig att jag ska hålla ett liksom, bombastiskt tal om kärleken till min fru. Liksom. Och få lite panik och liksom, sveper någon öl och hittar en penna och en servett och börjar skissa på någonting. Min fru och jämför henne med, med kongfloden. Och, det blir pannkaka. Liksom. <laughs> Man är för oförberedd och liksom, ja, försöker få till något Eh, och sen, men sen efteråt så hade man en sån ångest över det att inte ha ja men så där var livet liksom det där var mitt bröllop eh, och jag satt i tält och så höll jag ett dåligt tal och den med panikkänslan sen är det klart att 
när man väl hamnar i fängelse och att allt ställs på sin spets så var ju det också en händelse som man funderar tillbaka mycket på. Ja, men hur, eh, liksom, hur lever man sitt liv och vad, vad prioriterar man egentligen och eh, vad är... Eh, det är värt livet liksom. Är det värt meningen? Det? Liksom, ja, vad är... Eh, Liksom, här, ja, skulle man ha stått på sig och liksom förhandlat sig några veckors deadline till med den där texten hade ju säkert gått liksom, men man ville ja, men som liksom frilansare också man ville visa att man kunde leverera och inte vara jobbig på något sätt men så gick det ju då ut över över andra så att det, nej, man, alltså, det är väl det som är det positiva med att sitta inlåst och man får mycket tid att fundera igenom jag menar, sitt liv och vad man har gjort och inte gjort och de val man har tagit och vad som man tycker fungerar och inte och sånt som man vill rätta till eller liksom korrigera när man kommer ut. Men sen så bestämde sig du och Johan att ni skulle åka till Etiopien. Mm. Varför det? Alltså i i grunden så ser jag ju på journalistik som att det är viktigt att liksom ta sig till brottsplatserna. Och i det här fallet så fanns det liksom ganska grova anklagelser mot ett svenskt kopplat oljebolag. Lundinolja. Ja, precis. Som var aktivt i den här regionen. Och det fanns anklagelser då att det här oljebolaget samarbetade med den etiopiska militären som då fördrev flyktingar och annat för att ge plats för, för oljeutvinning. Och vi hade också ett exempel från Sudan där det ju fortfarande pågår en, en förundersökning om folkrättsbrott mot bolaget. Att man helt enkelt har gått in i ett konfliktområde, lerat sig med en part för att kunna utvinna olja. Och då, i det arbetet så riskerar man att göra sig skyldig till, till massa brott. För att då är det här med, med fördrev, när mm. du säger att man liksom fördrev flyktingar, då, då handlar det också om mord, eh, misshandel... Eh, Våldtäkter, alltså. Ja, i Sudanhistorien så är ju brottsrubriceringen grovt folkrättsbrott. Så det handlar om att man har fördrivit tusentals personer då, eller aktivt bidragit till att de har eh, fördrivits. Eh, sen är det ju inte såklart oljebolaget självt som gör det, utan det handlar ju om en part som man samarbetar med eller en part som man anlitar. Ofta för att det är bägge liksom, situationerna finns rebellstyrkorna som vill angripa oljebolaget och då väljer då den här staten eller milisen att skydda bolaget genom att eftersom grillan ofta gömmer sig bland civilbefolkningen i byar så tömmer man ut vattnet för att komma åt fisken helt enkelt att man liksom tömmer byarna på folk för att inga rebeller ska kunna komma in där men det var ju ganska grova anklagelser och det vill man ju någonstans reda ut och på plats ta reda på stämmer det här eller stämmer det inte och mycket hade ju skrivits om den liksom, konflikten men det var mycket nationalistiken on one hand, on the other hand, in the end time will tell. Liksom att ja, de säger så, de säger så, så får vi se vad som händer. Men någonstans så ville man ju reda ut, okej, okay, men vem talar sanning och vem ljuger? Och för att göra det så var man helt enkelt tvungen att, eh, att ta sig in och på plats ta reda på det. Men jag tror det har, det är också någonting som har präglat min journalistik från att jag började alltså jobba som journalist. Eh, jag minns när jag gjorde ett av de första reportagen i just när jag började med utrikesjournalistik så var jag i Nepals huvudstad Kathmandu och skrev om, om människohandel och hade gjort som jag hade sett andra göra de reportagen. Jag hade tagit mig till ett 
Center för överlevare och fått träffa en ung kvinna som heter Gita som berättade sin fruktansvärda historia. Hon har blivit lurad från en bergsby och smugglad över gränsen till Indien och sen så utnyttjad på en bordell i många år och sen har lyckats fly och ta sig tillbaka och satt nu på det centret. En liksom, så här, historia som innehöll fruktansvärda detaljer och var verkligen ja, jobbigt för henne att berätta och, och hon hade gjort det och jag stängde av anspelaren och stängde ihop anteckningsboken och tänkte att ja, men det, det var den intervjun, det är det reportaget. Och då minns jag att hon bara sätter ner armbågarna i bordet och liksom spänner ögonen i mig och, och frågar liksom, why do you want to know this? Och som journalist är man ju ovan, men vadå? Vem är, när tog du befälet? <laughs> vad, är, vad är det som händer? Och man famlade efter svar, så här, men det är väl bra att jag skriver om det här så kanske samma sak som, som händer dig inte händer andra. Och hon bara skakar på huvudet och, och säger att ja, men i sju år har jag suttit här och berättat min historia. What will happen when your story is published? Och det gjorde ju lite liksom ont om man tänkte, men herregud, är jag en del av den här människohandelsbranschen nu fast jag skriver om den? Liksom? Eller vad är, vad är det här för journalistik? Och sen så liksom pratade vi vidare med henne och, och kom fram till att men herregud, man måste ju ta sig till brottsplatserna, ta sig till bordellerna, prata med de som äger och driver den verksamheten, prata med männen som köper sex, prata med de korrumperade poliserna, med gränsvakterna, med eh, att det är någonstans så man måste jobba som journalist för att, för att skildra hela bilden. Att det allt för ofta är bara de drabbades perspektiv som, som vi får läsa om, för den är ganska lätt lätt att nå fram till på något sätt om överlevarna finns där vill gärna berätta medan den andra sidan har inget som helst intresse av att prata med en journalist men, men där handlar det om att ändå lyckas få dem att göra det genom att då ja, men ha tid och hänga på de här shady platserna och liksom bjuda folk på öl och eh, så småningom få folk att, att börja berätta för att kunna skildra en bransch och plötsligt blev ju kände jag journalistiken så mycket bättre när man också fick in det där det ekonomiska perspektivet i det och kunde se att de här gud är lönsamt att köpa och sälja människor för du kan ju sälja samma människa om och om igen och när man räknade liksom mikroekonomiskt på de här bordellerna i norra Indien så var det ju liksom, ja, vinsterna var ju skyhöga eh, var ju liksom vinstmarginaler som var bättre än Google så alltså det... De tjänar jättemycket pengar på det Ja, alltså det är lönsamt eh, och... Kan man bara gå igenom bara superkort med den där? Ja, men utgifter är ju liksom, du ska muta poliser och du ska ha lite pengar till liksom, kondomer och du ska eh, ha hyra ställe och du ska... Tack istället med någon adress ja, på golvet Ja men precis, och sen så köper du och, och, och säljer människor som sen utnyttjas och så gör du, gör du pengar på Hur mycket det. pengar är det ungefär eh... Vi säger bara så här, när, när är det, alltså inte riktigt break-even då, men, men om, man ska, om man ska tjäna mycket pengar, är det 50 personer man behöver som prosterar, är det 10 personer, är det 20? Eller? Alltså det jag minns att, att vinstmarginalen var typ 70% procent på dem vi tittade på när man bröt ner det liksom. Minns du vad det kostade att köpa en... Minns inte. Var det 100 dollar eller var det liksom? Nej, oh nej. Det finns ju skillnad på, på ställen till ställen, men människor är så fort människor har börjat bli till salu så händer det ju någonting med, med ekonomin där. Men det var, jag tyckte att det blev ett nytt sätt att se på frågorna. För så ser man ju på annan brottslighet. Så tänker man sig, okej, okay, men ska bekämpa den här då får man ju slå mot liksom, alternativkostnaderna. Man får ju höja kostnaderna för att ägna sig åt det här. Antingen juridiskt eller på andra sätt. Och det blev, journalistiken blev så mycket bättre. Och där kände jag att jag hade användning för att jag hade pluggat ekonomisk historia och hållit på jättemycket med 
eh, svenskt 1700-tal. Vi hade ett, ett, ett svenskt vad heter det, västindiskt kompani som bedrev slavhandel på kolonin Sankt Bartolomé och så, som jag höll på med mycket när jag pluggade på universitetet. Men plötsligt hade man användning för all den kunskapen och det där gjorde ju ja, men reportagen djupare, de fick ett djup någonstans. Och det har ju försökt att om man skriver om fascism ja men då får man intervjua fascister inte bara eh, liksom romer eller människor som är utsatts för fascistiskt våld eller skriver man om piratverksamhet så ja, men det är jätteviktigt att prata med pirater inte bara intervjua redare som har blivit av med sina båtar eller sin last eller sin besättning. Eh, och skriver man om liksom, ja, människohandel får man inte vara människohandlare. Och det var väl också det som låg bakom eh, att, att jag och Johan liksom tog, oss, tog oss in. Alltså den, att ska man skriva om den här frågan, ja men då får man också prata med the good guys och the bad guys. Och då var man tvungen att ta sig in. Och hur förberedde ni er för, för det då? Hur gjorde ni innan? Hade du dina kängor? Du, du ja. gick ganska mycket dina kängor för mig, va? Jo, det, vi hade ju ett år av förberedelser. Där man, det första man gör är att man gör en riskanalys någonstans. Vad kan hända? Och är det värt det? Och där brukar man för sig själv liksom tänka okej, okay, men är det någon annan som gör det här reportaget? Finns det redan någon på plats som skriver om det här? Ja, då behöver inte liksom, jag åka dit. Men så var det inte fallet utan det, ingen var ju där. Och nästa steg blir okej, okay, men vad händer då om vi grips? Och då kunde man titta på vad det hände med andra journalister som hade gripits här. Jo, de hade då kastats ut eller fått sitta några veckor i fängelse. Så det var ju vårt eh, liksom worst case scenario. Sen räknar man ju avstånd i öknen och liksom hur snabbt man kan gå utan att börja svettas och hur mycket vatten man kan bära med sig och... Eh, Ja, en mängd liksom, praktiska förberedelser Jag hade en löptränare väldigt mycket liksom, för att få kondition och testa att gå och bära med ryggsäck och verkligen liksom, förbereda sig både fysiskt och intellektuellt genom att läsa in sig på området men jag tror att om man nu med lite perspektiv till det att man ska se så okay, men vad var det som vad var det som gick snett och vad kan man lära av det för det är någonstans Idag som man känner det som är det viktiga så får man ofta höra att ja, det var så bra att gå över ja, men det var ju bra att ni gick över den där gränsen och det var liksom modigt och så men så här i efterhand så, så hade vi ju sagt att vi ska sitta max ett dygn i den här staden Galkaio i Somalia när vi går över gränsen För då gjorde ni, om man drar tillbaka så mm. ni drog dit ner mm. eh, ni fick ju vänta runt två veckor innan mm. ni fick eh, när, när ni var i Somalia. Precis, precis. Och det är ju den tiden som är alldeles för länge. Alltså om man tänker... Och då hade ni ju säkerhetsvakter runt er. Ja, och folk började ställa frågor efter ett tag. Vad, vad, gör, vad gör de här personerna här? Och, och då skulle man ju hållit sig till sin ursprungliga plan och sagt att vi sa max ett dygn här. Nu har det gått 14 dagar. Okay. Eh, nu blåser vi av, nu åker vi hem. Okej, okay. och anledningen varför det är så farligt där? Vad är, varför är det så farligt att vara där i 14 dagar? Eh, alltså, Somalia är ju ett den delen av, eh, av Somalia, Galkaio, är dels en delad stad. Eh, hälften tillhör liksom, regeringen i Somalia och hälften tillhör Puntland. Eh, risken för kidnappning är skyhög. Eh, och också, är det för att det är så fattigt så att om de ser då att nej, men här har vi... Det finns ingen... Liksom, staten är så oerhört svag. Så att de som, de som styr för tillfället där är ju liksom, ja, dels lokala 
kriminella liksom, syndikat med kopplade till piratverksamhet och annat. Men också Griller, en, en, icke, liksom, en ganska svag stadsbildning om en inte icke, icke-fungerande. Det är svårt att ringa till två och få direkt. Precis, ungefär så. <laughs> så att, eh, därför var ju tanken att det inte var den där så länge. Det är också en, även om det inte är Etiopien så är det ett, en plats som, som har mycket etiopiska agenter och det finns... Ja, ingen åker dit liksom. Eh, och, för, det, för, det, för det tänkte jag på ja. när jag läste din bok också. Att mm. Ni hade ju ett gäng säkerhetsvakter runt omkring. Mm, mm. Var ju, hur många var det? det var fler och fler i takt med att ja. säkerhetssituationen blev sämre. Det var mer och mer. Men, men mm. sen när man bara kollar på vad, mm. vad det är för typ av säkerhetsvakter. Mm. Om man tänker på Sverige, nej, men då är det någon med en så här, svinbra polisutbildning. Ett lumpe mm. kanske, kustjägare, mm. farkomstjägare mm. eller <laughs> något, något sånt där. Och varit bra på... Ja, men så här. Mm. Kanske någon sån här fighting-bakgrund. Men, men det här var ju, ni hade ju typ torpeder. Ni hade ju mördare som säkerhetsvakter. Eh, ja, vi hade ju folk med stridserfarenhet. Alla, ah, absolut. Ah, ja, stridserfarenhet. Ja, de hade ju ja, gått igenom en hel del. Eh, men, men det är väl men det sådana ju... som man behöver ha där? Ja, men det var ju Somalia som måste du ha det. Ja, eller du måste ju framförallt... Jag menar, det är ett klansamhälle, så du måste ju vara där och vara gäst hos någon klan. Och du måste använda den klanens vakter. Så det är ju inte så att det Jag skulle inte rekommendera någon att, att åka dit och inte jobba med, med säkerhetsvakter Det är kanske inte rent praktiskt så Att de kommer behöva slåss för att Försvara dig, men genom att ha dem Så visar du upp att du är här eh, Som gäst hos eh, Den här och det här, eller du står i den här personens Beskydd Sen kan ju sådana lojaliteter Svänga såklart eh, Men eh, Nej, det, det, Hur kommer man kontakt på med dem? Är det via kontakter, kontakter, kontakter då? För, Nej, det, jo, för det, det finns ganska... ingen e-mail man skickar till säkerhetsvakt.se slash etiopien. Eller Somalia, men det ordnas ja, via, via hotellet oftast. Att det är hotell du bor på, bor på arrangerar också dina vakter. Ah, okay, så okay, att det är okay. ganska... Ja, utländska gäster får liksom säkerhetsvakter. Och sen kan Förstår. man bedöma hur många man ska ha liksom, på vilket Förstår. sätt. Och så. Men det, det där är ju också en del av vad ska man säga, utrikesjournalistiken som, ja men ett av de exemplen som man kanske ofta är för dålig på att förklara liksom att det här behövs för att kunna göra det här jobbet mm. det finns, här finns det en risk att vi faktiskt blir kidnappade men här finns en historia att berätta om men för att vara här så måste vi hyra vakter för vår säkerhet sen är det ju så att helst så jobbar man ju såklart utan säkerhetsvakter jag menar det är ju speciellt att komma med en pickup med massa män med kalashnikovs och kulsprutor och och sen sättas ner och gör en intervju med liksom en kvinna eller en familj. Det blir ofta svårt för någon att slappna av i den situationen. Och oftast så kan ju den... Vi har ju liksom fått en väldig diskussion om säkerhet liksom i journalistbranschen efter allt som har hänt. Och oftast ställs det krav, framförallt om du jobbar för ett större mediehus, att du måste jobba med det här vaktbolaget eller du måste jobba med de här livvakterna. Men oftast så försvårar ju det också för att liksom få kontakt med vanliga människor i de länder som man, eh, som man ska skriva om. Och jag tror att någonstans så måste man också fundera över men vad, är, vad är säkerhet? Liksom? Ja, men säkerhet är ju att vara accepterad här. Mm. Säkerhet är inte att skydda sig män med vapen. Och hur får jag den acceptansen? Det är någonstans där man, jag tror, eh, man måste börja. Men det kanske är att försöka lära sig språket eller det kanske är att träffa släktingar i Sverige till personer som bor där innan man åker eller att ta del av ja, men lära sig hälsa och förstå den lokala kulturen och alltså, 
på så sätt kan man också bli säker. Att det kan vara falsk trygghet och falsk säkerhet med hjälmar och, och vapen och, och den typen av grejer. Så det är väl, det är väl egentligen liksom, för det är också det det handlar om som journalist om du är ute och jobbar. Att du ska ju få människor att berätta en historia och vinna deras, deras förtroende. Och då ja, blir det ett problem också om du klampar in med massa män med vapen. Men Sen finns det ju situationer och platser och länder där det är absolut nödvändigt. För annars så blir du helt enkelt kidnappad och eh, historien själv. Och det vill man ju undvika. Men hur kändes det då? Du har ju varit runt i extremt många länder innan. Och har gjort eh, grejer överallt och sett olika kulturer. Och varit med om extremt eh, speciella situationer och sådär. Men, men hur var det där när du hade alla säkerhetsvakter runt omkring dig? Och ni började höra lite skottlossningar och... Och sånt som man inte är van med här hemma i alla fall. När man blir avtrubbad ganska snabbt. Eller man, det som är liksom onormalt dag ett är ju sen normalt dag tre. Men det är ju det som är det riskfyllda när man, när man går in i någon sån här väntläge. Och vi, jag menar, vi satt ju länge där i Somalia och bara väntade för grönt ljus och åka över gränsen. Och nej, det sköts och det... Men det, också, det finns en nyans i allting. Liksom. Ja, Okej, okay, det skjuts, men hur skjuts det? Ja, man, hör upp, man hör att kulor inte slår i en vägg. Ja, men det innebär då att det skjuts. Liksom. Man tar den rakt upp. Och, eh, så länge det gör det så är det någon som firar- eller någon som har fest. Eller, eller sådär. Eh, men jag menar, det är farliga ljudet om du hör liksom, kulor slå i väggar- eller, eh, eller det här liksom, ljudet som man sen fick höra i öknen- när kulor som svishar förbi huvudet. Liksom, hur låter det? Tsing, 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 tsing. Det är ju liksom en, en, ett obehagligt skottljud. Men så finns det ju andra skottljud som är... Ja, men här är pirater som är lyckliga och firar att de har fångat en båt liksom, och skjuter i luften. <laughs> det olika perspektiv. Lika, det behöver man inte vara lika eh, rädd för. Ja. Men då i alla fall så var ni... Ni, ni var i Somalia, ni var där i 14 dagar så fick ni grönt ljus på att ni skulle eh, dra över. Mm. Och var ni nära att eh, strunta i allting då? Eller var det att ni hade gått så långt så att det är lite grann som att när man är uppe på Mount Everest och sen så bara, men det är 8800 men vi är på 8500 nu men det börjar blåsa lite. Och det är vi egentligen ska vi inte gå upp men vad fan, jag kommer så jävla långt. Vi kör ändå liksom. Ja men det är en bra, en bra parallell. Och så här i efterhand så hade det ju till verkligt modiga hade varit att blåst av efter 14 dagar. Att känt att när vi har varit här för länge vi sa max ett dygn har det gått 14 dagar. Men det kräver så oerhört mycket av en som människa att ta ett sånt beslut. Det kräver mycket mer än vad det tar att bara glida med och åka in. Att allt, all investerad tid, all, liksom, all förhoppning och också liksom, flyktingarnas berättelser om övergrepp och våldtäkt. Att inte gå till botten med dem. Liksom. Vi är så pass nära att kunna kontrollera om det här stämmer eller inte. Är vi inte skyldiga dem att försöka? men så här, i efterhand så har vi en rutin nu på Blankspot där de här besluten tar man inte själv i fält utan man tar dem i liksom en lokal med om inte luftkonditionering så i alla fall en fläkt och i lugn och ro liksom runt ett. att man ska inte ta ett sånt beslut själv när man står där ute för att man har inte ja man, man, är, man är för nära helt enkelt för, för att kunna, kunna blåsa av oftast men sen så gick ni ut på en, en både en bilfärd och en vandring i den kära öknen över gränsen, Somalia till Etiopien, med ONLF. 
Mm. Gäng säkerhetsvakten åkte bil. Vad var det som hände? Uh, ja, nej, vi grips ju. Uh, och det är ju en uh, liksom väldigt... Visste någon direkt att de skulle bli gripna? Eller var det... Hur, hur var det? Ni åkte i, i bilen eller hur var det liksom? Det gripandet? Jo, alltså, vi, vi tar oss in illegalt med människosmugglare och sen så uh, blir vi... Uh, helt enkelt upptäckta och eh, spårade och så småningom anfallna av den etiopiska armén och, eh, och gripna. Och det, skjutna det har också. vi, precis, skjutna. Men jag, det kan man inte riktigt anklaga dem för att, eller jag är inte sur för att de sköt mig. Vad blev skjuten någonstans? Genom axeln. Eh, Hur känns det axeln nu då? Det är bra. Den är, den är det, det är inga konstigheter alls? Nej, det är ett hål man ser när man borstar tänderna. Som <laughs> Men alltid läkt på insidan. Men alltid läkt, ja. Eh, men någonstans, vi tog ju en risk och gick in i ett konfliktområde. Så att det är ju... Eh, ja, men någonting som, som kommer med, med yrket att, att ta den typen av risker. Det som jag är upprörd över och som ju fortfarande idag kanske är det allvarliga med hela den historien och vad som sen händer, som ju liksom har skrivit om och berättat om, det är just att vi sen döms för terrorism. Det är ju... Eh, det som skrämmer en någonstans. För det är ju, jag menar, journalister har alltid blivit skjutna i krig. Från, jag tror, Mr. Kelloggs var den första AP-korrespondent. Han red med General Custer till slaget vid Little Big Horn och liksom blev ihjälhuggen av indianerna. Och jag menar, journalister har alltid liksom betalt ett högt pris för att täcka krig och konflikter. Men det finns ett nytt hot nu och det var ju det som Etiopien verkligen använde. Och det var ju att liksom gripa oss och sen så åtala oss för terrorism. Och säga att om ni har ju intervjuat den här gruppen, den här rebellgruppen ONLF som vi gick med. Att intervjua dem är ju att vara liksom, terroristernas budbärare. Och ni kommer dömas som terrorister. Och det är ju någonting som omöjliggör journalistik. Herregud, vi måste ju prata med terrorgrupper för att förstå dem. Varför slåss de? Vad vill de? Nej, jag förstår. Man måste prata med stater eh, liksom att förstå varför, eh, vad de vill. Man måste ju prata med bägge sidor i journalistikens ABC- Uh, och, så det är väl mer upprörd över att Etiopien liksom dömde en som, som terrorist än att de sköt mig uh, för att det är någonstans är ju något som har fått konsekvenser för en mängd andra länder och de flesta av de kollegor som idag sitter fängslade sitter ju på grund av olika terroristlagar och jag menar när jag är ute och jobbar idag igen på fältet och liksom befinner mig i kanske lite gråzoner så där så jag är rädd för att någon ska knacka en på axeln och säga att ja, men det, här är, det här får du inte skriva om. Eller det här är, den här gruppen får du inte intervjua. Det var jag inte rädd för innan. Innan så tänkte jag att det är självklart att jag som journalist pratar med alla parter. Det ska alla bara respektera. Men idag finns inte den, den respekten. Så jag är ju mer rädd för det juridiska hotet mot journalistiken. För jag menar, vad kommer det leda till om vi inte har... Om vi har massa grupper som vi inte får intervjua för att vi riskerar att hamna i fängelse. Vår förståelse av världen blir ju halv. Vi kan inte förstå krigen eller konflikterna. Jag minns någon mm. historia eh, nu också där eh, ni pratade om någon person som ni mötte som berättade om att de var med i den här eh, grillan. De var tvungna att eh, tvingade att vara med i den här. Och sen så räknade de eh, skott den här personen hade skjutit av mm-hmm. och, och sen så och, och tyckte den historien speglar en del på hur lätt det är att en vanlig person kan komma in i ett sammanhang mm. där en eh, blir en 
kallblodig mördare mm. på grund av ett, ett så här... Vad var det för någonting? Liksom? Nej, men ofta när man, när man gör sin journalistik så kanske man tror att skurkar ska vara skurkar och att liksom mm. de goda ska vara de goda någonstans. Men världen är ju inte en film. Liksom. Det är inte så svartvitt. Och det är ju väldigt tydligt ofta när man intervjuar flyktingar eller de som har flytt från att ha tjänstgjort i olika arméer och, och där mötte man ju många som hade hoppat av den etiopiska armén eller den här Lio-milisen som den etiopiska armén hade satt upp och de liksom berättade ju att de hade tvingats anfalla civila i byar och efter anfallet så hade plutonchefen gått runt och kontrollerat allas magasin och sett att men du har ju det är ju liksom 20 patroner kvar här du har inte skjutit någon och det skapar liksom då en misstanke om att man inte var lojal helt enkelt då. och ledde ju då till en risk för den personens liv som ledde till att de tvingades fly men jag tror det är viktigt att försöka förstå att alla människor är ju ärliga utifrån sina liksom utgångspunkter för den här personen så kanske det var rationellt att låta sig rekryteras till den här armén för att det fanns inga andra alternativ. Eh, och så kan det även vara i ja, med folk som tar andra liksom uppgifter som man kan tycka. Men det här är väl en, måste ju vara en bödel eller liksom en, en, en sjuk människa. Det finns ju en, en människa där också. Och det, eh, det märkte man verkligen av i fängelset att man. Eh, det finns någon styrka i mänskligheten om man tänker utifrån också innan, innan man fördes till det här fängelset och man liksom var dömd så tänkte man att men shit, liksom, jag kommer inte överleva i ett fängelse för man tänker att det ska vara som blood in blood out eller du vet, vi kommer slåss för våra liv och man måste lära sig tillverka vapen och, och så möts man istället av en väldig gästvänlighet och en ja men verkligen många människor som så varma och liksom, som tog hand om en och liksom, ett av de första orden som jag lärde mig på Amarinja som är det lokala språket i Etiopien det är ju så här enobla, liksom kom och ät. Och liksom man bjöds in i en fånggemenskap där det inte spelar någon roll vem som är mördare eller vem som är liksom ett misstänkt terrorist. Eller det spelar liksom ingen roll vad alla har gjort. Nu är vi tillsammans, vi har den mat vi har. Och då delar man på den. Att den liksom samarbetet och solidariteten är en mänsklig överlevnadsinstinkt. Det har ju varit... Det är väl en erfarenhet jag inte hade velat vara utan att ha sett det. Mm. Att människan blir inget djur i de lägena. Det är inte flugornas här survival of the fittest och liksom alla klättrar och slår på varandra utan tvärtom så man samarbetar i små grupper och, och löser saker. Och det ger ju en klart en, en, en stark tro liksom på mänskligheten att, att vara den är för situation man är i att saker och ting kommer liksom lösas ut. Sen var det väl ett val man gjorde i fängelset också att man väljer jag valde ändå att lita på människor. Att inte tänka att det här är en person som tänker blåsa mig. Eller som, eh, och det gjorde ju att man fick liksom många vänner. Men det är klart att man också gick på pumpen många gånger. Eh, att någonstans folk blåste en och eh, ljög och hittade på saker. Men man fick ju också många vänner tack vare att man var så öppen. Och jag tror ändå att det är ett bättre förhållningssätt än att vara cynisk och utgå från att alla ljuger och vill en ont och liksom skydda sig själv. Att, Absolut, man, man, man blir blåst men man får också mycket. Vad gjorde mycket du för olika äh, saker för att äh, överleva den här tiden mentalt? Jag vet att ni, ni tränade en del, hade en del så här morgonrutiner och, och sådana grejer. 
Jo, det kan man ju sakna idag. De, vad ska man säga? Ja, du hade bättre rutiner i fängelset. Ja, ja men verkligen. Jag tror, man, jag tror man mår bra som människa av att ha, liksom, ja, man mår oförskämt av att ha rutiner. Eh, och det var också ett sätt att Alltså i en miljö där du inte kan kontrollera någonting så kan du ändå kontrollera, okej, okay, men vad ska jag göra idag in i den här cellen? Eh, och det man kunde göra var ju att försöka behålla konditionen, försöka springa, lära sig att eh, efter ett tag om du springer runt och runt så blir det snurrig, men man kan lära sig springa i åtter så funkar det. Man springer hur långt som helst. Så det är ett träningstips om man blir inlåst. Man blir inlåst, jag springer åtter istället för runt runt. Ja. Eh, men sådana små knep som man känner är Ja, men rutiner var ju otroligt viktiga att göra saker på liksom vissa klockslag eh, göra sina armhävningar springa, eh, läsa eh, bara sova på nätterna inte sova på dagen också försöka liksom hålla på sin hygien så mycket som möjligt att inte eh, ja, liksom rasa ihop och bli den de anklagar den för att vara liksom, eller att bli en fånge utan någonstans försöka eh, med tvätta kläder även om det nästan inte gick att liksom ha det var ett sätt, ett sätt att göra protest nästan på något sätt att, att, inte, att inte bli sjuk eller försöka hålla sig i form eller försöka på sig rena kläder så att det... Var det kallt? Eller var det varmt? Eller? På nätterna kunde det vara kallt under regnsäsongen det ligger ju på 1500 meter Addis Abeba så att det... på nätterna kunde det vara väldigt kalla så att då ja, det var ju liksom sovsäck och tecken och... men det var ju då människor fick lunginflammation och då många dog också just under regnsäsongen. Det blev kallt och fuktigt och sjukdomar spreds, eh, spreds väldigt fort. Men, eh, men alltså, Vad gjorde att ni inte sån... fick några sjukdomar och inte så här? För att ni var ändå, ni, ni var där inne i var det, 14 månader. Mm, mm. Och, det, och även fast ni, ni släpptes ju sen och kom tillbaka med fan, 14 mm. månader. Mm. Det, ändå, det fanns ju ganska många möjligheter att ni skulle bli jättesjuka och dö. Och ni hade ju tufft mm, att få mm. sjukvård och allt möjligt. De bara struntade i er typ. Mm. Delvis tror jag att vi tränade och höll igång. Det var en viktig grej att vara friska. Jag fick en slänga av lunginflammation under en period. Och, men lyckades också få in, få in medicin för det sen och kunna, kunna behandla. Nej, men det var ju skräcken att bli sjuk. Att, man såg ju också människor som lämnade med fötterna för det för att de inte eh, fick sjukvård. Men sen också alltså efterhand så var det jobbiga där inne var ju inte att egentligen var frihetsberövad för det vande man sig vid ganska snabbt och jag tror att man som människa är anpassningsbar obehagligt bra att det är nästan som att så här, man kan leva i en brunn och bara men jag ser ljuset, det här känns bra så att någonstans människan som till sin natur kan anpassa sig till de mest extremt sjuka sakerna och det gjorde man ju efter ett tag det där blev ens värld och det jobbiga var inte alltså, skiten och smutsen eller att människor dog utan det jobbiga var att man var rädd för att liksom säga någonting negativt om landet att man blev det blev nästan som en fysisk känsla att inte ha sin yttrandefrihet man kunde som vakna på nätterna kallsvettig och tänka sig men shit har jag sagt någonting om regimen i sömnen och så såg man hur människor som protesterade där inne de fördes bort och försvann och det där gjorde ju någonting mer än att man kände att man mentalt liksom blir lite som en som en grön sak att man vågar inte prata om, om någonting liksom, politik eller journalistik eller någonting viktigt och det är väl också en erfarenhet som man verkligen bär med sig när man jobbar idag att även om jag 
om man jobbar i auktoritära länder eller rena diktaturer så tänker man ibland så här, men shit, det måste vara tufft för de här människorna att inte få, få rösta eller de får bara rösta på ett parti. Men det är liksom bara toppen på isberget. Alltså vad det gör med alla mänskliga relationer i sådana här samhällen eh, där människor liksom lever och är rädda för att yttra sig. Liksom relationen mellan mor och dotter, far och son och mellan liksom man och hustru i ett äktenskap, hur man liksom är den där rädslan för att, för att prata fritt och som en rädslans geografi över allting. Och det, ja men det ska vi säga var det mest fruktansvärda. Det var värre att leva utan yttrandefrihet än att bli skjuten och fängslad eller dömd eller vad som helst. Den, vad det gör med en och vad det gör med ens, ens, ens vänner och allting. Men hade du några tankar mm. på typ så här att nu orkar jag fan inte mer och, och du, du blev dömd till 11 år. Mm. Uh, insane. Vilket var skönt. Det här kan bizarrt, men ovissheten var ju värre. Jag minns rättssalen när vi får den domen och folk bryter ihop och gråter och elva år. Och själv känner man så här, gött, elva år. Ute efter sju kanske, gott uppförande. Man fick en siffra på någonting, alltså all fakta var ju bra. Man var ju så här... Ja, men ska vi sitta i hela livet? Ska vi få dödsstraff eller ska vi släppas imorgon? Alltså den... Den ovissheten var ju fruktansvärd. Hur förberedde man sig för det? Ska, jag liksom, ska vi lägga upp ett nytt träningsprogram här i fängelset? Eller ska vi försöka få in någon mer mat? Eller släpps vi imorgon? Eller ska vi vara kvar hela livet? Alltså oh, det, shit. Den ovissheten ja, jag helt och fantasin var ju så mycket värre. För då kunde man ju fantisera om olika. Att det kommer bli så här och så här. Och, ja, men jag, eh, det kommer bli ett fejkat fångupproror och i det så skjuts vi ihjäl. Och liksom, alltså man hade ju, det fanns ju massa tankar om olika... Scenarion. Så då säger 11 år, yes, något att så här, ta på liksom fast. Nu vet vi någonting. Och det är väl, så här, all fakta är bra fakta tror jag. Och även så här, man kan ibland. Eh, även som journalist så får man ibland framföra. Liksom, jag var i Eritrea nu senast och intervjuade mamman till IKEA-mördaren som sitter dömd för mordet på IKEA i Västerås. Och hon visste ju inte vad sin son hade gjort. Men då hade jag lite liksom, också bra, All fakta är bra fakta ja, Han, han högg ihjäl två helt oskyldiga Människor på ett Ikea Varhus och begått ett fruktansvärt brott liksom. och, ja, Det blir kanske konstig parallell Men jag tror att man Någonstans ska inte vara, vara rädd för att leverera Även dåliga nyheter för att den som sitter på andra änden Kan ju då ta rationella beslut efter att veta liksom, I mean, I mean, jag, jag kan bara dra en liten parallell ja. till det här så jag förstår ju verkligen vad du menar för att ja. jag har ju gått ett gäng när jag gjorde lumpen förut också som mm. du har gjort i militären så fick vi gå ganska många marscher mm. Mm. och alla de gångerna vi inte hade någon aning om hur långt vi ska gå så var varje meter så himla jobbig. Mm. Men om vi visste att vi ska ja. gå dit bort, det kommer ta oss en dag mm. eller tre timmar, två dagar, vad det nu är. Då är det ändå så här, okej okay, då vet vi hur långt det är. Men att bara veta, nu ska vi bara gå. Det kan vara tre veckor, det kan vara en timme, det kan vara tio minuter till. Men det gjorde en frustration i sig själv och mentalt var det väldigt psykiskt jobbigt. Det hade varit mycket bättre om man hade vetat att det här är tre veckor vi ska hålla på med det här. Men, ja, men exakt, exakt. Och, Den, och, och, och det är ju det som man tävlar emot just då för mig då, att mm. det är så mentalt svårt att inte veta. Och för Nej. dig då, med också att du har så många olika... Nej, men som du säger, de, fan, de skenavrättade er också. Mm. Mm. De eh, tog falskbevisen, så ni hade ju redan fått prov på att okej, okay, det här är inte liksom enligt eh, polisens eh, regler i 
Stockholm liksom, eller i Sverige. Ja, det, här är, inte. det här är andra ja, spelregler. Ja. Och här kan hända vad som helst. Och det kan till och med bli att något händer så bara, oj, vi gjorde fel. Men det är fortfarande era liv, det kostar det. Jo, nej, men verkligen. Och den... Uh, ja, nej, ovissheten är det värsta som finns. Och jag tror också att det är ovisshet och hopp var också liksom en, en svår en svår känsla som man kanske utifrån tänker sig ja men det är viktigt att ge den som sitter fängslad hopp men hoppet var ju det var kanske farligast av allt man hade liksom stålsatt sig själv och ja, men hittat rutiner och lärt sig fixa det mentala och så plötsligt så kommer någon och säger så här, ja men om tre veckor så kan det hända någonting och då visste man att det där hoppet var lite som att ha en bit glödande kol liksom i handen. Och man ville inte helt släcka det men man visste också att det där kunde liksom flamma upp och förgöra en. För att om det sen efter tre veckor inte blev så man hade börjat hoppas på det här, så blev det den besvikelsen nästan omöjlig att hantera. Och hur var det sen då när ni fick den här känslan att nu får vi åka hem? Att man hade en deadline att <laughs> skriva en bok. Eh, nej men det, alltså, ja, skämt att säga det. Nej men det var ju helt euforiskt när det beslutet kommer och det blir liksom kaos i fängelset och människor hundratals människor vill ta farväl och, och krama om en och poliserna går in med batonger och, och medfångar liksom häver sig fram och, och, och skriker och det är ja, ganska kaotiska scener liksom, när, när välbeskedet kommer om att att, att man ska bli fri. Men sen kände man ju ett, och, jag menar ett, ett ansvar för framförallt alla de lokala journalister som ju inte blev fria då utan som satt kvar. Alltså det blir ju lätt mycket fokus såklart när det är två internationella korrespondenter och två europeer och allting som fängslas att det skrivs mycket. Men jag menar de som verkligen är liksom, vad ska man säga, hjältar i mina ögon är ju lokala journalister som har stått inför ett val som har liksom kunnat, ja, men de kunde valt att jobba med något annat men de har valt att bli journalister medvetna om riskerna skrivit sina krönikor, sina artiklar, sina reportage gripits på grund av dem, fängslats dömt till hårda straff och att liksom komma ut och få berätta om dem och vara en röst för dem var ju också det som liksom har drivit den mycket under de här åren efter fängelset att situationen var liksom inte löst bara för att de svenska journalisterna blev fria utan, utan tvärtom och just lokala journalister är ju så mycket mer utsatta också för att man lever i den miljö man själv skriver om som utrikeskorrespondent så åker man till platser skriver och sen så reser man hem ofta reser hem innan man skriver till och med så att men att möta sina läsare på mataffären eller i skolan eller på, på gatan eller de man granskar är ju så mycket mer utsatt. Och det är väl alltså också lokala journalister i Sverige är ju de som verkligen dagligen står upp för journalistiken och, och får motta hat och hot och annat på ett sätt som uh, utrikeskorrespondenter inte får. Även om, uh, ja, även om vi får mer uppmärksamhet ofta för, för vad vi gör så tycker jag att det var väl en sån verkligen insikt i Etiopien. Vikten av lokal journalistik och hur viktiga, hur viktiga de är. De som satt kvar när den själv blev fri. Mm. Om man kollar på, på allt den här upplevelsen som extremt få har varit med om. Vad är det du tar med dig till livet efteråt? Är det något du har förändrat på nu liksom innan och efter? Alltså jag önskar ibland att jag kunde säga att jag 
Ja, men man sitter på, ser ut över havet och är lycklig och Tacksam. var med liv och, och sådär. Så jag hade det där, det där svaret. Men jag, jag känner själv att man kommer in och står i tunnelbanan och så ser man några turister som springer och drar i dörrarna så att den inte kommer iväg och ska klämma in någon väska och så... Han blir jätteirriterad på det direkt. Alltså. Han är, jätte... Han är så här... Men ge er, liksom. Det kommer ett nytt tåg. Ge er. Vänta på plattformen. Lugna. Alltså man... Men då hade man ju så här att man kunde gå in i någon så här... Oh, jag är vid liv och jag överlevde det där. Men jag vet inte, men lite har jag kanske landat i att... Fan, det är kanske skönt ändå att vi har sådana problem i Sverige. Att det är sånt man kan vara irriterad på. Att sen någon som tränger sin tunnelbanedörr. Och att det inte är att... Ja, men shit, i morse så fängslades personer på min redaktion. Eller att nu har det här lagförslaget kommit som kriminaliserar det här partiet. Eller eh, att jag tror ändå att man ska njuta av att vi lever i ett land där vi har lyxen. De lyxproblemen vi har. Alltså jag tycker inte vi ska be om ursäkt för dem. Det kan vara som man är på en middag och så klagar någon över att man fått en sticka i foten. Och så bara, åh men här sitter ju du och har varit skjuten och allting. Alltså, det är väl fantastiskt att vi kan gnälla över sticker i foten. Alltså jag mm. tycker det är att det ska, vi, det ska vi mer sånt gnäll <laughs> vardagsgrejer. Vi ska vara, eh, vårda det ändå att vi har, vi har en stark, stark demokrati, en fantastisk yttrandefrihet, en fantastisk pressfrihet som är ju helt unik i världsmortstock. Vi kan trycka tidningar, vi kan säga saker, det är ju otroligt. Och ja, verkligen... Eh, att, att se det liksom, tror jag. Och det kanske man behöver bli påminn om att en stor del av världens länder och en stor del av världens människor skulle drömma om vår yttrandefrihet, vår liksom, pressfrihet, vår demokrati. Att det är klart det finns liksom, brister och, och saker i Sverige, men, men i ett liksom, globalt perspektiv så, eh, så är det ju otroligt många människor som sitter i fängelse för att de slåss för det, det vi har. Mm. Att inte ta det för givet tror jag är viktigt. Om du fick ändra några saker i världen då, vad hade det varit? Nej, men det är klart att de, man önskar att man fick ett liksom, samtal om att alla de fängslade journalister som, som i morse vaknade i instängdhet, att de skulle släppas fria. Det är klart att det är en, en dröm att, att det ska ske och att de journalistkollegor som genomlider rättegångare detta nu anklagade för att ha gjort sitt jobb eh, släpps fria och att den jaktsäsong på, på kollegor liksom får ett slut. De sista åren är det 900 journalistmord som har skett. Och 90, 900? Ja, de, alltså, sen man liksom började föra ordentlig statistik och 90% av dem är ouppklarade. Alltså, ingen har dömts, ingen, ingen rättegång har hållits. 90% av dem. Och det visar verkligen att det är riskfritt att ha hjälp en journalist. Du Tysta, liksom, skjuter budbärarna och får tyst på budskapet. Och det där har ju staten lärt sig och grupper och andra. Och det tror jag måste eh, ja, det måste ändras och det önskar jag. Man mm. är, du, på. är du själv rädd för döden? Har du reflekterat mycket över den? Vad som händer efter eller något sånt? Nej, och här tror jag att det kan ha blivit lite tvärtom. Att man nästan är lite orädd på ett lite farligt sätt. Att eh, ja, men man blir skjuten, det gick ju bra. Ungefär. Men alltså jag tänkte det, du blir skjuten i, i axeln men ja. det är fortfarande så axeln är väl ungefär ja, 20-30 cm mm, ja, från huvudet mm. och den är väl 
15-20 cm från halsen ja. eh, Och jag antar att den här personen som sköt det Inte låg med en sniper och gjorde det riktigt Nej, Och tänkte det så här, nu ska jag skjuta han, så att han, <laughs> Nu ska jag skjuta här Den här, den här vita Martin Som verkar gå där borta Så snyggt som möjligt så att det blir så bra snitt som möjligt Det där var ju så här. Du kunde ju lika gärna skjuta i huvudet Ja Jo, och det ska man ju Om inte då så, så senare Absolut och hade jag inte varit liksom, journalist från Europa så hade jag inte kommit levande därifrån heller. Du tror jag hade blivit avrättad eller? Ja, alla gånger. På plats direkt ja. eller tror du man hade tagit det? Ja. Nej, på plats. Om jag hade varit lokaljournalist. Men de här andra som ni åkte med, blev mm. någon av dem avrättade? Nej, de sprang ju från platsen. Ja. Så de kom ju undan alla, alla rebellerna. De var så ju ni stod kvar typ eller? Ja, det blir ju en... Det var ju vår plan också att bli en sån här konfrontation och en eldstrid så ska inte vi hamna mitt emellan utan då ska vi helt enkelt visa att vi tillhör inte de stridande. Liksom vi förstår. Armarna i luften och ja. helt enkelt låt oss tas till fånga. Och rebellernas plan var ju också att bli de anfallna så är de i så pass numerärt underläge så att då är det bara att fly som gäller för dem. Mm. De hade också valet att inte stå kvar och skjuta tillbaka utan, utan tvärtom springa. Nej, men verkligen, du är verkligen totalt orolig. Du har lyckats extremt bra på de sakerna som du eh, involverade i. Liksom. Man har gjort det till dess, dess liksom yttersta gräns. Vad, vad, vad skulle du ge, ge för tips då för, till eh, folk som skulle vilja lyckas med det de vill göra? Alltså, ta första steget är väl det svårare att bara börja. Det är ingen som kommer säga hej, vill du ha ett jobb som utrikeskorrespondent och erbjuda en det? Utan det är som jag började gick till en pressbyrå kiosk och köpte ett ex av varje tidning. Och sen så liksom drog jag på vinst och förlust till eh, Nepal tillsammans med en fotograf som hade samma dröm. Och så bara bredde vi ut alla liksom, eh, tidningar vi, eh, vi hade och tänkte okej, okay, men tidningen Hundliv, vad kan vi göra för den? Ja, det finns en massa gatuhundar här. Vi gör ett reportage om dem. Mm-hmm. Ja, här är en modetidning. Vi går till en skönhetssalong. Eh, här är tidningen Ottar. Ja, det finns en homosexuell parlamentariker i Nepal. Vi skriver om honom. Och någonstans så insåg man ju sen att ja, men det här funkar liksom. Man kan leva på sin penna, att åka till länder och, och göra reportage och leva på det. Och den, när man hade knäckt den koden så var det liksom fantastiskt befriande. Då kunde man ju ta nästa land och nästa land och liksom resa och sen hem och skriva och ut och resa. Och, Sjukt snyggt. Eh, någonstans, och även om Sverige är ett litet land och ett litet språkområde så finns det en otrolig magasins- och tidningsflora. Och det finns ju, jag menar... Det finns en tidning i hjulet som är för kommunalsbussförare. Ja, men folk kör ju bussar över hela världen. Hur är det att köra buss i Himalaya? Ja, gjorde vi ett litet reportage om. Alltså, alltså man någonstans får vara kreativ och börja. Men det tror jag är det, det första svåra, svåra steget att, att komma igång. Och sen så, som det ser ut idag så är det verkligen nyckeln att Alltså jobba med sina, sina följare och sina läsare och låta dem följa med på resorna och ha en dialog med dem. Eh, och att också, som det har blivit i liksom Blankspots fall, att det är också de som sen kan komma och finansiera den, den journalistik man gör. Att jag tror man ska se journalistrollen i framtiden som lite mer av en kanske samtalsledare än bara en innehållsproducent. Att det är liksom ens roll att faktiskt föra en konversation om, om journalistiken, om reportageområden, om ämnena och inte bara trycka ut sig artikel efter artikel liksom. att det någonstans är, är lika viktigt Jag läste en artikel som ni kom ut ganska nyligen också på Blankspot om 
det här med de afghanska flyktingarna mm. och de som ja, är i Sverige. Då, liksom. mm. Och det var extremt många, det hade jag ingen aning om, som var självmordsbenägna. Mm. Det var typ, så här, typ hälften eller? Ja, nej, nästan, nej, nästan har försökt ta sitt liv. Ja, försökt ta sitt liv. Mm. Typ alla mm. hade tänkt på det. Mm. Mm. Men hälften hade till och med försökt göra det. Ja, var 50 tror jag. Ja, Väl en otroligt, ja precis, saknar globalt motstycke enligt forskare som också var intervjuade där. Ja, nej, och det, den reportagegranskningen började ju med att en läsare stod utanför förvaret i, i Märsta och sa nu kommer det skickas en massa personer till Afghanistan, vad händer med dem? Kan inte liksom blankspot åka dit och ta reda på det? Och då så startade vi en insamling och samlade ihop resurser för att skicka ett team och det har sen blivit ytterligare en reportageresa och blivit en bok och... Så att det har ju varit ett sätt att, att bevaka de, de frågorna. Men det är den största deportationsvågen i svensk historia. Alltså inte sen, det är större än Baltutlämningen efter andra världskriget. Det är ju, och också en, någonstans en omöjlig uppgift enligt gränspolisen. Gränspolisen har ju vad är det, 12 000 ärenden på sitt bord. Och de sista åren så har vi tvångsutvisat en 50-tal personer. Alltså det är en poli- ekvation som inte går ihop. Utan det är därför vi ser de här olika politiska lösningarna mot olika lagförslag. Now it's time for Sister Vi kommer in på tre sista frågorna mm. och då är det ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Och då börjar jag med ett tips till en 20-åring. Vad hade du sagt till alla drivna, härliga 20-åringar om du hade gett dem ett tips när de ska ut i livet? Om de vill bli journalister eller generellt? Generellt. Livs, livstips. Uh... Jag minns ju själv, jag hade en panik att, att man tänker ungefär som jag herregud, jag måste bli publicerad innan jag fyller 18. Liksom. <laughs> och sen, men man, det, är liksom inte, det är liksom inte bråttom att, att bestämma sig för vad man vill göra. Jag tänkte ju länge också att det var... Jag hade alltid velat liksom bli journalist och satsa på det men läste allt möjligt annat innan jag liksom till slut kände ja, men det är... Nu tar jag tag i det här. Nu läser jag journalistik. Det är allt jag har, 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 ja, har velat göra. Eh. Nej, men det är liksom inte, det är inte bråttom med, eh. med någonting. <laughs> jag kan känna väldigt stress, minns jag själv som 20-åring. Att vi måste liksom publicera en diktsamling när man fyller 18 år. Nej, man behöver inte, man behöver inte göra det. Mm. Och till 30-åring då? Jag ska få en båt, ska jag säga. Det är det bästa beslut jag har tagit i mitt liv. Det blir man väldigt lycklig av. Det är bra. Det är bra. Och till en 40-åring då? Har du något tips till dem? I det skedet i livet? Nej, men man kan hamna i det här läget med att det finns en risk att fastna i liksom hjulspår som är viktigt att inte göra. Tänk på att liksom driva blankspot och allt det har, har lärt den att vi börjar som en renodlad utrikesreportage-sajt men har insett nu att herregud vi kan vi göra reportage från Sverige varför, varför har vi liksom den synen på inrikesjournalistik och utrikesjournalistik världen är global, liksom. Sverige finns i världen och världen finns i Sverige vi behöver inte vi gör journalistiken en otjänst med de här vattentäta skotten liksom. att inte vara rädd för att att göra det liksom. och det har ju varit fantastiskt roligt att göra ja, liksom, också våga göra journalistik från Sverige att inte mm. bara tänka att alla historier värd att berätta finns långt där borta utan tvärtom, det finns oerhört mycket att berätta i, i vårt eget land 
ständigt, ständigt ompröva det man, det man håller på med. Mm. Om man ska komma i kontakt med dig, mm. hur gör man då? Eller följa dig? Ja, Twitter, Instagram eller Facebook, Martin Skibby. Mm. Du har ju ett ganska tufft läget. efternamn. Ja. <laughs> Säg Martin Skibby. Hur, hur tar man Skibby? s h i b b i e Ja, det är bra. Men det, är, det är tufft, men det är också ganska bra för det är rätt unikt om man liksom, söker på det. Så det är ju fördelen. Det har du helt helt Man kan ha en ganska bra sån, Twitter-sökning på sig själv. Kan man hålla koll på ja. <laughs> alltså, vad som händer. Ja. Och sen så kan man också eh, vara med och stödja er på Blankspot också. Väldigt gärna. Och där kan man också följa oss i våra reportagegrupper om, om olika ämnen. Mm. Och eh, våra eh, nyhetsbrev och annat. Mm. Ja, jätteviktigt ja. det ni gör. Och stort, stort tack Martin att du kom hit. Det har varit eh, jätteintressant att höra på mycket av din historia och eh, samtala med. Tack så mycket för att du kom. With Alexander Peraleros. Tänk vad livet kan förändras. Att man gör någonting och så döms man till 11 års fängelse och sitter inne i ett jäkla råtthål 438 dagar. Nej, satan i gatan. Det där är inte så himla skönt. Men nu närmar sig jul, det närmar sig nyår. Det känns jättehäftigt, det känns härligt. Det är en väldigt fin, fin tid tycker jag det här. Det är mysigt, hänga lite mer med dem man gillar, nära och kära. Hoppas du har funderat över några riktigt sköna julrim. Du kanske ska skriva ett ordspråk istället. Jag tycker du ska skriva ordspråk istället på alla presenterna. Det är något som man kanske kommer ihåg mer också. Du kan skriva den här. Varje gång du säger ja till något säger du också nej till något annat. Eller varför inte Petter Stordalens succé är ingenting du har. Succé är något du har haft och kan få igen. Eller kanske dra något bara vanligt så här. Trägen vinner. Skriv det. Ge en, ge en jäkla toalettförpackning och sen skriver du bara trängen vinner. Den är väl helt fantastiskt. Ha en magisk, magisk vecka. Eller nej, jag ska ju berätta vad nästa avsnitt är. Det är det man får höra på lite grann så här. VIP på slutet av podden. Jag ska se, jag trycker upp mitt dokument här med vad som kommer här näst. Nu är jag på Martin Schibi. Bra avsnitt tycker jag. Härligt. Och det nästkommande avsnittet är ingen mindre än Jessica Lövström. En superduper grym entreprenör. Fått väldigt mycket priser. Hon är magisk. Det kommer på söndag så det får du inte heller missa. Och sen så kommer min föreläsningsturné snart. Oh, jag vill bara gå ut med den när som helst. Oh, det ska bli jätte, jättekul. Ha en fantastisk, härlig, grym, underbar, fabulös vecka. Kram. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone.